0: Un chagrin, on s'embrasse et on oublie Une larme, on s'embrasse et on oublie Que la vie est jolie pour tout ce qui Qui s'embrasse et qui oublie
1: Alors bonjour Monsieur Soral, bonjour à tous Bonjour Maître alors, euh, nous nous voyons aujourd'hui pour une émission euh, de consultation en direct et en public, en somme. Hein, consultation juridique.
0: Un petit rituel auquel on n'a pas procédé depuis un moment.
1: Hein. Oui. Et nous avions à faire le point, depuis longtemps d'ailleurs, nous avions à faire le point sur la prison. Voilà. Et en particulier la prison en France. Alors, je dois tout de suite... Euh, vous mettre en garde, si possible, sur le caractère assez technique de ces questions de prison, d'emprisonnement. Hein ce n'est jamais... Assez aléatoire aussi, non Il y a de l'aléa, il y a beaucoup d'aléas, ce n'est jamais, euh, encore qu'on puisse être condamné pour de la prison ferme, comme on dit, ce n'est jamais rigoureusement prévisible. Hein Et d'ailleurs, le système euh, joue là-dessus, ça fait partie ça fait partie des, des clés du système, c'est-à-dire par exemple, j'entre tout de suite en matière, vous avez eu dans le passé beaucoup d'emprisonnements avec sursis. Voilà déjà un terme technique, euh, peu de gens quand ils sont condamnés euh, comprennent euh, qu'est-ce que ça signifie. Euh, on a mettons six mois avec sursis, quatre mois avec sursis, qu'est-ce que ça veut dire Bon, Eh bien ça signifie quelque chose de très curieux, c'est qu'il euh, y a un délai de cinq ans pendant lequel vous risquez de faire vos six mois d'emprisonnement, vos quatre mois d'emprisonnement. Voilà. S'il y a récidive, c'est ça Alors, alors c'est pas le terme exact. Euh, euh, si c'est si jamais, euh, c'est plus, techniquement plus compliqué. Par exemple, si vous êtes emprisonné, ne serait-ce que pour des jours amende, là, euh, le parquet, comme on dit, met à l'écrou euh, les peines de sursis et elles, elles deviennent de, de l'emprisonnement ferme. voyez Ou autre exemple. Un piège, la semi-liberté. Vous vous présentez pour être en semi-liberté, comme vous l'avez euh, si bien euh, expliqué. Vous êtes en semi-liberté à Nevers, c'est-à-dire que la nuit vous dormez en prison et la journée vous <rire> errez tombe... dans les rues de Nevers. <rire> <rire> vous errez dans Nevers, de bistrot en bistrot. Bon, eh bien, non, mais le piège, c'est que il y a un fort risque pour que, à ce moment-là, ça fasse tomber le sursis. Vous voyez, bon, la récidive, sauf erreur de ma part, ne fait pas nécessairement tomber le tomber le sursis, mais il peut y avoir décision de révocation du sursis. Oui, bon, Alors, voilà typiquement un exemple, parce que au bout de cinq ans, au bout de cinq ans, la peine euh, tombe. Là, vous n'avez plus d'emprisonnement. De, vous voyez comme quoi, c'est c'est il y a, y a un côté un peu vicieux dans dans ce système. Par ailleurs, le jour où vous entrez. Dans un établissement pénitentiaire pour faire, par exemple, un an, on va vous promettre, mais quasiment quotidiennement, de pouvoir sortir plus tôt. Euh, Peut-être au bout de trois mois même, euh, vous allez avoir des réductions de peine automatiques que vous n'aurez qu'à condition de bien vous comporter. Vous allez avoir un aménagement, vous allez avoir une libération sous contrainte, etc., etc., etc. Donc. Ce n'est jamais absolument précis, quoi. Comme euh, voilà,
0: pas ce n'est pas mathématique, ce n'est pas mathématique.
1: Voilà. Ce n'est pas mathématique. Voilà les pré précautions préalables que je voulais prendre. Euh, et pour rappeler le, le contexte, je pensais dire une chose aussi, c'est que euh, contrairement à ce qui se dit ou ce qui peut se croire, euh, vous n'êtes pas en fuite. Euh, vous n'avez jamais évité la prison directement l'enfermement euh, en, en partant à l'étranger hein. vous êtes à l'étranger parce que vous êtes de nationalité euh, de nationalité suisse vous vivez où vous voulez hein, et c'est la raison pour laquelle euh, euh, vous êtes à l'étranger ce n'est pas pour fuir de l'enfermement pour l'instant pour l'instant depuis euh, cette dizaine d'années vous n'avez jamais eu de peine mise à l'écrou c'est-à-dire, vous n'avez jamais, on n'a jamais demandé aux établissements pénitentiaires de vous enfermer. En revanche, ce qui est arrivé, et c'est ce qui peut expliquer euh, la, la prudence avec laquelle vous, vous pouvez entrer sur le territoire français, ce qui est arrivé. Je rappelle l'historique. En 2019, il est arrivé que vous avez été condamné à de la prison ferme avec un magistrat qui avait pris un mandat d'arrêt. Hein tout le monde ne s'en souvient peut-être pas, parce que c'était déjà en 2019, enfin, ça commence à faire quelques années, alors que ce mandat d'arrêt était illégal. Le magistrat n'avait pas ce pouvoir. Bon. Heureusement, le parquet a entendu raison et ils n'ont pas mis à exécution ce mandat d'arrêt. Mais à l'époque, vous auriez pu aussi bien être embastillé pour euh, votre peine d'un an, ce qui faisait tomber euh, toute la série de sursis que vous aviez, comme on dit, au-dessus de la tête. Bon. Ça, c'était la première la première grosse alerte. Quoi. Bon. Et la seconde euh, alerte beaucoup plus inquiétante, c'est en 2020, lorsque, en plein Paris, vous êtes arrêté, euh, mis en examen, et sous prétexte de cette mise en examen, le parquet, cette fois, demande euh, à ce que vous soyez placé en détention provisoire. Bon. Alors, là... Là, ça devient très inquiétant parce que euh, il faut savoir que on peut mettre absolument n'importe qui en détention provisoire. Donc, quand le pouvoir, le pouvoir et là le parquet c'est le pouvoir exécutif, quand le pouvoir exécutif vous en veut, hein, il peut vous, vous mettre en prison pour au moins deux ans voilà, très facilement. Pour les nécessités de l'enquête, pour éviter que vous ayez des rapports avec vos complices, euh, etc. Il y a toujours de bonnes raisons pour ça. Bon. Donc ça. Ça a été une raison pour se méfier du pouvoir
0: disons macroniste quoi et actuel voilà avec alors, du avec Dupont Moretti qui d'ailleurs ne s'appelle que Dupont qui venait d'être nommé ministre de la justice hein. C'est ça
1: exactement dans les jours qui ont suivi on a eu euh, euh, des euh, un comportement tout à fait anormal de la part du, du ministère public Bon alors une autre chose que je, je voudrais dire pour préparer le le résultat que j'ai calculé, quand même, euh, c'est que nous sortons euh, d'une période qui a été euh, très très vive, très dangereuse. C'est-à-dire que en 2019, non seulement vous aviez cette tentative de vous placer en détention provisoire, mais vous aviez eu entre Bobigny et la 17e chambre une succession de peines très élevées. C'était le maximum, hein, un an et de peine ferme. On n'était plus dans le sursis. Alors, ces, ces condamnations étaient provisoires, mais on avait, en, en calculant, on avait, on avait facilement cinq ou six ans d'emprisonnement ferme, en 2019. Bon. Donc, il a fallu des mois et même euh, des années euh, de procédure pour arriver à, à ce que ces, ces années d'enfermement soit plutôt converti, si, si on veut, en des mois, ce qui est beaucoup plus limité, euh, au lieu de deux ans par exemple, on a euh, six mois, euh, et qui ont été prononcés sous le régime de la semi-liberté. Est-ce que le, les, les appels sont suspensifs Les appels, les appels étaient étaient suspensifs. C'était suspensif. Sans rentrer trop dans le détail technique. En plus, on est en matière de presse, hein. dans votre cas, on est en matière de presse. Alors aujourd'hui ce qui se passe alors je fais d'abord je fais l'addition si j'additionne euh, tous les mois de sursis plus les mois de semi-liberté moi d'après mes calculs j'obtiens deux ans et dix mois voilà ce qui n'est ce qui n'est quand même pas rien alors c'est là que puisque euh, on me demande souvent où est-ce que ça en est je peux pas répondre comme ça euh, clairement de but en blanc parce que voilà ce qui, ce qui intervient après, c'est quelque chose d'assez technique, c'est ce qu'on appelle la confusion des peines. Euh, tant que vous n'êtes pas dans, la, dans la, la récidive, justement, quand vous avez été condamné successivement à des peines de prison, comme par exemple vous avez été condamné à 4 mois avec sursis, 3 mois avec sursis, 6 mois avec sursis, les, les peines s'additionnent, mais dans la limite de la peine la plus haute encourue. Vous voyez Bon. Alors, on est en matière de presse. En général, le maximum encouru, c'est un an. Ça veut dire que même si on a, alors en l'occurrence, mettons deux ans et dix mois, avec le système de la confusion, c'est-à-dire le ne pas dépasser le, le maximum encouru, hein, on n'a pas un cumul, on a une confusion et ça serait un an. Bon. Sauf que, c'est là, là la mauvaise nouvelle. Il y a une infraction, une infraction, une condamnation qui vient euh, évi euh, qui vient un petit peu euh, court-circuiter cette cette solution quoi disons avantageuse pour vous c'est la fameuse condamnation pour l'apologie de crimes contre l'humanité parce que là là le maximum ce n'est pas un an c'est cinq ans. Alors euh, bon, euh, on ne va pas gloser sur euh, la législation, mais qui est évidemment euh, exagérée. Euh, euh, L'apologie, ça va très vite. Hein. Euh, surtout d'ailleurs, l'exemple, on ne va pas peut-être le rappeler, c'est peut-être pas la peine. Bon, c'était au sujet des époux Klarsfeld, mais il vous a suffi d'un mot, voyez, pour être condamné, pour être condamné d'ailleurs à six mois avec sursis. Hein, six mois d'emprisonnement avec sursis, et on voit euh, l'autre effet, hein, je, je me répète, c'est ce maximum de cinq ans. Hein, ce qui fait que les peines, les différentes peines, tant qu'elles ne dépassent pas les cinq ans, il n'y a pas de confusion obligatoire. Elles s'additionnent. Donc on est à deux ans et dix mois. Bon, maintenant il y a quand même une exception, enfin une exception, une réserve, c'est qu'on peut solliciter ça, c'est quelque chose que je pourrais faire dès maintenant. On peut solliciter des magistrats la, la, une décision de confusion. Quand même. Même si la confusion n'est pas obligatoire, on peut demander, je ne sais pas, par exemple, que, que, les, que les peines soient ramenées à l'exécution d'un an, par exemple, au lieu des, des, an, des deux ans et dix mois. Vous voyez voilà. et, et, et ça, cette demande, en plus, elle, elle peut être faite même quand la personne est, 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 est incarcérée. Voilà. Donc euh, bon, je, beaucoup de beaucoup de techniques hein, euh, et vous pouvez en parler à n'importe quel avocat pénaliste. Euh, il vous dira que c'est le la partie la plus compliquée du du droit pénal. Hein. Euh, mais voilà euh, l'essentiel de ce que je devais euh, vous dire.
0: Et on n'a pas eu une, une semi-liberté qui a été révoquée en en je, peine
1: tout court en ferme. Alors ça c'est un sujet que que je devais aussi aborder c'est le phénomène de la semi-liberté qui est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire, euh, depuis quelques, quand je dis c'est nouveau, ça fait peut-être quelques années qu'il y a eu une réforme. Autrefois, vous aviez de l'emprisonnement ferme ou avec sursis. Quand, quand ça devenait du ferme, avec différentes conditions, les magistrats, qu'on appelle les juges d'application des peines ou les tribunaux d'application des peines, pouvaient aménager la peine. C'est-à-dire qu'au lieu de, de faire ça entre quatre murs dans un établissement pénitentiaire, vous aviez le bracelet électronique, vous aviez la libération conditionnelle, vous aviez la semi-liberté, etc. Bon. Depuis quelque temps, l'aménagement peut être décidé par le magistrat lui-même directement. Et c'est ce qui est arrivé justement dans, dans plusieurs des dossiers pour lesquels vous aviez eu deux ans ou un enferme. Le magistrat a réduit, par exemple, je prends un exemple précis, euh, l'affaire de l'échiquier où vous aviez un enferme, ça a été ramené, à ah, quatre mois avec sursis. Non, c'est pas le bon exemple. Euh, L'affaire VK Dilkra, euh, c'était, de, c'est devenu quatre mois de semi-liberté. Quatre mois de semi-liberté. Bon. Alors là, ce qui se passe, c'est que si vous ne participez pas à la mise en œuvre de l'aménagement, ce que nous avons fait dans votre cas pour deux affaires déjà, ça prend des mois, et au bout de quelques mois la peine devient ferme. Bon. Alors, là, la suite du scénario, je ne connais pas encore, parce que je vous dis, c'est une législation nouvelle, mais il n'est pas impossible que la peine ferme puisse être à nouveau aménagée, peut-être autrement. Par exemple, par un bracelet au lieu de la semi-liberté. Bon, Par ailleurs, il y a une donnée dont il faut tenir compte, c'est qu'il est, euh, est bien connu que le parquet ne met pas toujours à l'écrou les peines Mettre à l'écrou, ça veut dire euh, demander au, au chef d'établissement pénitentiaire d'accueillir euh, le condamné. Et ça, ça dépend du, du parquet, du ministère public. Bon. Bon, dans votre cas, je ne sais pas si dupont moretti euh, euh, hésitera longtemps, mais ça relève du pouvoir. C'est le pouvoir exécutif.
0: Et là, il y a quoi de... Il y a mandat d'amener, mandat d'écrou, ça s'appelle comment
1: Voilà, euh, c'est-à-dire ben, que il est donné ordre au, au chef de l'établissement pénitentiaire d'enfermer de, 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 la personne. Et c'est le parquet qui surveille l'exécution des peines. Bon. Et si, si vous ne vous présentez pas ou si vous n'êtes pas euh, arrêté à un moment, il, y aura, il peut y avoir effectivement un mandat d'arrêt. Bon. Ou plutôt, non, ça s'appelle un mandat d'amener dans ce cas-là, je crois. Bon. Bon. Écoutez, là, je n'ai pas euh, euh, entièrement révisé tous les chapitres du, du code de procédure pénale.
0: Et mais... mandat d'arrêt, ça veut dire que vous, vous devriez vous rendre en prison et mandat d'amener, c'est on vient vous chercher. On vous cherche. C'est pas exactement ça. Euh, je,
1: le, le mandat d'arrêt, ça veut dire qu'on vient vous présenter devant le procureur. Je crois qu alors que le mandat d'amener, on vous conduit devant un magistrat du siège ou alors euh, même dans les. Ah non, c'est le mandat de dépôt en établissement pénitentiel. Bon, il y a quatre mandats différents euh, et j'ai pas, euh, j'ai pas tout en tête. Voilà. Alors, ce qui est important à noter, c'est que euh, en dessous de deux ans. Il est, il est classique d'entendre que les peines ne sont pas mises à l'exécution. Voilà. Pour raison de surcharge. De Mais ça
0: reste à la discrétion du parquet.
1: Absolument. Absolument. C'est à, à la discrétion.
0: Et, et dans des affaires politiques comme la mienne, on, on peut imaginer que cette, euh, cette soi-disant règle en, que j'entends au-dessous de deux ans tu ne les fais pas, ça veut voilà. strictement rien dire. Hein
1: ben, dans la mesure où on a essayé de vous mettre en détention provisoire pour des, pour des propos que vous aviez tenus dans une vidéo euh, au sujet des manifestations euh, aux États-Unis euh, pro-Trump, quand même. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous, vous, vous placer en détention provisoire. Vraiment, on peut effectivement supposer que euh, au, euh, au moindre mois de prison ferme, euh, on, vous, on, 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 on vous mettra en prison. Bon. Or, nous y arrivons, puisque nous avons. Les premières condamnations à la semi-liberté, qui sont maintenant euh, converties en emprisonnement ferme. C'est arrivé euh, voici quelques semaines hein, par une décision. En l'occurrence, c'était le, le tribunal de, le tribunal d'application des peines, je crois, de Bourg-en-Bresse. Voilà. Et on attend une décision du même ordre euh, de Nevers. Voilà. Donc là, euh, maintenant. Euh, la balle est dans le camp euh, du, du, du parquet. Voilà. voilà où on en est. Voilà où on en est, mais effectivement, il est vrai que euh, vous risquez actuellement en France au moins deux ans d'emprisonnement, hein, euh, sans compter euh, éventuellement,
0: au-delà des deux ans hein, peut-être, la détention provisoire. Et tout ça, on doit le rappeler, pour euh, dans le cadre du droit de la presse, c'est-à-dire de ce qu'on qu doit appeler un délit d'opinion, hein, pour du délit d'opinion. Et, 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 et parfois, ce ne sont même pas
1: directement vos opinions. Euh, ce sont des condamnations que vous avez euh, euh, supportées parce que vous êtes directeur de la publication du site
0: d'égalité-réconciliation. Oui, c'est parfois oui. pour euh, des plaintes contre des commentaires qui ne sont pas de moi, sous des articles qui ne sont pas de moi, euh, euh, sur un site égalité réconciliation dont j'ai été, euh, comment dirais-je, bombardé directeur de la publication de faits hein et, et j'ai même été condamné parce que je n'étais pas directeur de la publication c'est-à-dire j'étais condamné parce que je oui. n'étais pas que j'aurais dû l'être et je suis condamné parce que, en fait euh, ils ont décidé que je l'étais
1: hein Oui, alors ce qu'il faut comprendre c'est que en droit de la presse c'est droit français hein, on ne condamne pas seulement euh, la personne qui a pensé et articulé des propos Hein, quand c'est publié euh, dans un organe de presse, un site, il y a l'obligation d'avoir un directeur de la publication. Alors vous savez par exemple Jean-Paul Sartre, je crois, était directeur de la publication de Libération. Euh, 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 c'est un, euh, une personne, il faut que ce soit une personne physique, hein, qui est là uniquement pour prendre les coups. Ce qui est mon ouais. cas. Voilà, c'est votre cas. Dans, alors, on vous a euh, imposé ce rôle, parce que comme le site s'appelle Égalité Réconciliation, qu'il est lié, il était, il était lié à l'association Égalité Réconciliation, on a considéré que quand un site est le site d'une association, forcément, c'est le président de l'association qui est directeur de la publication. Voilà, on avait eu cette décision. Et en plus, on vous condamnait justement parce que sur le site en question, vous n'aviez pas mis votre nom. Voilà. La double peine. On, on a eu plusieurs condamnations comme ça. Hein. Euh, J'en ai une. Euh, Quatre mois avec sursis, par exemple, sont dus à ça. Quatre, plus une deuxième condamnation, rien que pour ça, hein, rien que pour n'avoir, le, par le fait que votre nom ne figurait pas sur le site d'égalité et réconciliation, alors que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, il aurait dû l'être, jurisprudence qui est arrivée après coup, hein, rien que ça, c'est sept mois. Sept mois d'emprisonnement ferme, il y a un autre signe. sujet
0: qui est très étonnant euh, en droit, là, c'est que souvent j'ai été condamné pour la diffusion, enfin ma rédaction avait diffusé, mais on me l'a imputé à moi par exemple, des dessins humoristiques, qui eux-mêmes ne sont pas attaqués, c'est-à-dire qu'en fait on peut être condamné pour avoir diffusé euh, des, des, des articles d'ailleurs ou des, des dessins qui eux-mêmes ne sont pas condamnés, c'est-à-dire c'est assez étrange d'un point de vue de la logique, hein. et ça, ça Alors... nous est arrivé souvent. Alors, le directeur de la publication est condamné à cause du dessin. Oui, mais le dessin n'est pas attaqué.
1: Ah si, dans ces cas-là, on condamne le directeur de la publication pour la publication du dessin. Celui qu'on n'attaque pas, c'est le dessinateur. Ah bah voilà, oui, bah l'auteur. Ah ben bah voilà. Mais, mais je vous dis, le droit de la presse français, il est, il est fait comme ça. Euh, L'autorité le, le, de poursuite a le choix entre attaquer
0: l'auteur des propos directement, hein,
1: ou bien le
0: directeur de la publication, ou les deux. Parce que, par exemple, si je prends le dessin Shoah Outet, pour lequel oui, on a été condamné, ce oui. dessin humoristique qu'on avait relayé, bon, on ne va pas revenir là-dessus, lui-même n'a jamais été ni attaqué ni condamné. Donc c'est assez étrange parce qu'il oui. ne tombait pas sous le coup de la loi. Et pourtant, le relayé est tombé sous le coup de la loi. C'est assez étrange d'un point de vue logique. Alors, du point de vue du droit,
1: puisque c'est la question que vous me posez, euh, on, 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 ne con, on, on ne condamne dans, en matière de droit de la presse euh, que, les, que les, les, les choses publiées hein? c est, c est, et d'ailleurs vous pouvez avoir un dessin euh, qui subit un procès avec euh, attaque du directeur de la publication etc et puis il y a relax mais il suffit d'une nouvelle publication pour qu'il y ait de nouvelles poursuites ce qui, qui, qui n'interdisent pas d'ailleurs cette fois une condamnation vous comprenez, c'est pas le dessin en lui-même qui, qui est attaqué en réalité. C'est pas le propos en lui-même. C'est la publication. C'est l'acte de rendre public un dessin ou un propos.
0: Oui, non, mais moi, ça, moi, je. C'est pour les gens qui me disent, euh, oui, de toute façon, tu oui. risques rien avec ce dessin-là. Euh, il a jamais été oui. attaqué, jamais été condamné. Je dis, non, ça ne veut rien dire. Non, c'est, c'est voilà, je fais le, je fais le candide un peu, parce que tout ça, on le découvre, on le découvre euh, sur le chemin, parce qu'en fait, on se fait des tas d'idées sur le droit. Bon, Tout le monde donne son avis, comme si le droit oui. c'était de la logique et presque des mathématiques. Or, c'est assez subtil. Hein euh, c'est assez. Euh... Non, mais en réalité, bon. Moi,
1: de plus en plus, je, je me fais à l'idée que euh, vous avez, c'est un fleuve. Bon, il y a un courant qui est d'ailleurs assez fort. Bon, si vous allez dans le sens du courant, tout se passe bien. Mais si vous essayez d'aller de, de nager à contre-courant, là, vous ne pouvez pas y arriver. Voilà. Donc, le pouvoir a toujours les moyens de vous de vous atteindre. Vous, par contre, dans l'autre sens, c'est quasiment impossible. Bon, il y a mille, le droit fonctionne comme ça. C'est le discours, c'est assez sophistique, c'est-à-dire qu'en fait on peut, c'est le discours contraire, on peut toujours tourner un discours en son contraire pour le faire aller dans le bon sens. Quoi.
0: Voilà. Ce, que, ce que les gens ressentent souvent en disant c'est deux poids deux mesures. Voilà. Bah oui, par exemple, il y a des gens qui ont fait largement autant que moi dans les commentaires justement sur l'affaire de Trump ou même sur le coronavirus, ouais, et, moi, ouais. et eux n'ont pas du tout je pense à au Petit Branco ou à même Gérard de Villiers. Et puis moi, on me dit « Oui, mais toi, si tu comprends, tu es connu pour ça, tu agaces, etc. » Donc, il y a aussi un peu de à la tête du client. Hein. Ça existe aussi, ça. Alors, il est vrai que il est vrai que l'énonciateur, l'identité de
1: l'énonciateur du propos joue beaucoup. Voilà. Et alors, c'est pareil, on peut pas, vous, Alain Soral, on peut pas vous dire « Tu peux dire ça, un tel l'a dit, il n'y a pas eu de problème. » Non parce que j'ai remarqué, j'ai remarqué. oui. <rire> en réalité, euh, c'est ce que c'est pas tant ce que vous dites qui compte, mais ce que vous pensez. Bon, or, ce que vous pensez, on a, on finit par le deviner rien qu'à vous voir. Et ça, ça veut dire que le, le simple fait d'apparaître finalement, le, le, le simple mot d'ailleurs, d'ailleurs on a eu des cas, par exemple vous avez des, 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 des slogans Alain Soral par exemple, des slogans Alain Soral, ça suffit déjà hein, c'est déjà un discours
0: bon voilà où on en est Donc, il y a aussi est... l'argument qui est assez sophistique euh, puisque normalement en France depuis euh, bah, depuis la révolution française il n'y aurait plus de délit d'opinion hein, en oui, théorie, oui, oui, mais, mais on vous dit ça c'est pas une opinion, c'est un délit Or, c'est un délit d'opinion. Hein oui, 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 oui. C'est assez faible comme raisonnement quand même. Et on vous sort ça à chaque fois au tribunal, et dans les arguments, il euh, n'y a pas de délit d'opinion. Oui, mais ça, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est un délit de quoi Un délit d'opinion. Oui, oui, oui. Non, mais on, 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 on condamne,
1: si vous voulez, la, la publicité que vous pouvez faire de vos opinions.
0: Voilà. En fait, c'est ce que m'avait expliqué à, à, à un juriste. Une fois, il m'a dit, tu as le droit de penser ce que tu veux Quant à l'exprimer, oui. c'est autre chose. Hein et c'est ça. Et après, il ne faut pas qu'on ressente, parce qu'après, après, j'ai ah, peut-être pas exprimé, mais on ressent fortement une, une, une pensée. Et on, re on la ah, ressent. Ben absolument, absolument. <rire> c est, c est... Euh, et,
1: et alors, bon, il y a quand même des hésitations euh, en jurisprudence sur ce plan-là, euh, c'est-à-dire sur la, la suggestion ou sur les, sur les propos euh, qui seraient des allusions. Hein euh, mais il y a une tendance quand même à, à, à condamner. En fonction de l'identité de la personne qui parle, hein, euh, la moindre allusion ne passe pas, quoi.
0: Oui, c'est un peu le crime, crime d'arrière-pensée.
1: Hein, on n'est pas loin. Hein, oui, crime. oui, oui, mais dès lors que l'arrière, dès lors que l'arrière-pensée euh, peut se décoder, hein, dès, dès lors qu'on arrive à décoder, on a le code, euh, la personne, le propos, la personne est condamnable. Voilà. Euh, finalement, vous savez, c'est pas tant le propos qu'on condamne que la personne, hein,
0: toujours. J'ai cru le comprendre. Et puis il y a aussi cette histoire aussi qui est assez assez vaseuse et fumeuse d'incitation à la haine. En fait, quand ouais. euh, en fait, personne n'a jamais exprimé de haine et puis de face de ouais. haine de haine appliquée, ouais. c'est-à-dire euh, ouais. euh, euh, à cause de ce que j'aurais pensé, dit, etc. Mais quand quand même, il y a cette espèce de d'épée de, 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 de Damoclès au-dessus de la tête. Vraiment, c'est incitation à la haine. Et alors qu'en ouais. fait. Ouais. Qu'est-ce qu'une incitation à la haine Moi, j'ai jamais vu de gens exprimer de la haine euh, en se réclamant de moi. Et puis même, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que ça serait concrètement qu'une expression de la haine Ça veut dire normalement, ça se traduit par des hurlements, des coups. Euh, tout ça n'a jamais existé quant à moi. Mais pourtant, je suis tout le temps euh, là. Je, on parlera peut-être de ma situation suisse. Je me retrouve pareil, euh, impliqué dans une affaire où on, où on dit que j'inciterais à la haine, hein, parce que j'ai en fait euh, répondu. Hein alors, et ça, c'est dans le droit, c'est quand même euh, il oui. y a une dimension, je dirais, d'État totalitaire hein, là-dedans. Hein, oui, oui,
1: absolument. Non, mais ça, euh, il faut reprendre, euh, il faut reprendre la base. Euh, normalement, euh, vous n'êtes condamné que pour ce que vous faites pour les, 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 les bon.
0: Euh, et alors, il y a le phénomène de la complicité. Là, j'incite, parce que non seulement j'exprime pas de la haine, j'incite à la haine. Ça veut dire qu'on oui, est déjà à degré là. On est déjà, hein déjà au je vais, je, vais,
1: je vais expliquer les, les, les éléments du problème. Euh, on condamne, par exemple, on condamne le meurtrier. Bon. Euh, on ne condamne pas seulement le meurtrier, en général, on, on peut condamner le complice du meurtrier. Et puis, celui qui a appelé au meurtre, c'est ça celui-là. celui, voilà, qui, a celui ah. qui a provoqué au meurtre. Bon. alors À condition de démontrer qu'effectivement, s'il n'avait pas incité, il n'y aurait pas eu de meurtre, ou il l'a aidé, etc. Bon... Mais ce qui se passe, c'est que le, le propos, par exemple, de, de provocation au meurtre, euh, peut ne pas avoir été suivi des faits. C'est-à-dire que le, 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 le candidat meurtrier euh, s'est retenu, n'a pas tué, mais ce n'est pas, pas, pas grâce aux complices. Le, lui, le provocateur, euh, les propos qu'il a tenus, ils auraient
0: dû normalement conduire au meurtre. Ça l'a pas été, mais ça aurait pu l'être. En fait, en eh bien, fait, moi, je suis quelqu'un qui a incité à la haine, mais qui a échoué, puisque haine, il n'y a pas eu en <rire> réalité. Alors, mais là, mais quand même, fini. je suis puni. Hein? Non, mais j'ai pas fini. Alors, il manque un élément. C'est que dans
1: le droit pénal classique, dans ce cas, quand le meurtrier ne passe pas à l'acte, le complice n'est pas n'est pas punissable. Alors qu'il est aussi coupable que si le meurtrier était passé à l'acte, vous êtes d'accord D'où, d'où, oui, mais il faut reprendre, de, il faut repartir de là, d'où l'apparition dans le droit de la presse de l'infraction de provocation au meurtre, non suivi des faits. Et ça, ça, ça ouvre une brèche déjà, parce que vous avez quelqu'un qui va être condamné pour des propos qui n'ont pas eu d'effet, mais qui auraient pu en avoir. Bon, et c'est dans cette brèche que s'est engouffrée la lutte euh, contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà. Avec cette notion, il est vrai de provocation à la discrimination, etc., qui est qui, qui est qui est complètement
0: euh, fumeuse, mais exprès. Oui, parce qu'en plus là, c'est c'est de la libre interprétation, parce qu'en fait, quand on dit que j'ai incité Exactement. à la haine, parfois ça peut être euh, euh, un raisonnement, une démonstration, voire une petite remarque ironique, euh, voire même d'ailleurs euh, parfois absconce. Donc on dit ça, on estime que c'est une incitation à la haine, alors qu'il n'y a pas d'expression oui. de haine. Il n'y a, a même pas d'expression de haine de quoi que ce soit. Euh, je, moi, je n'ai jamais euh, euh, exprimé euh, de haine par mes écrits ou mes propos. Mais on a, on a estimé que ce genre de propos pouvait, euh, pour celui qui le, le, le recevait, donc ce n'est pas l'émetteur, c'est le récepteur, non. être ressenti comme une incitation à la haine. Vous voyez, c'est compliqué. Ouais, Et ça, en fait, est là, cool. le, le juriste dit « moi, je ressens, je me mets à la place du tiers, c'est-à-dire du récepteur, oui. votre propos » pourrait inciter à la haine. Alors vous dites, mais euh, oui, donc oui. c'est vous qui interprétez ça, c'est-à-dire que quelque part vous avez un potentiel de haine assez développé Voilà, alors ces derniers ces derniers temps, j'ai eu plusieurs de
1: vos dossiers que j'ai plaidé comme ça, c'est-à-dire en expliquant que euh, euh, ce, le, votre propos peut être perçu comme incitant à la haine par deux catégories de personnes, soit par l'antisémite euh, maladif, mais lui, il lui en suffit de très peu, donc, euh, c'est pas, c'est pas à lui qu'on doit se référer. Soit par le militant qui lutte contre l'antisémitisme. Et lui, c'est pareil, il est aussi maladif que l'autre. Bon. Or, la Cour de cassation dit quand même qu'il faut juger du propos au regard de, du citoyen lambda. Enfin, de, de,
0: de l'auditeur neutre. Ben, j'aimerais bien, parce que là, sur si le regard mais, du citoyen mais, lambda, oui, mais, là, il se passe jamais rien, il ne se passe jamais ouais, rien en termes d'expression, de haine. Non, mais il est arrivé que,
1: que le, le raisonnement puisse être convaincant. J'ai pu comme ça parce qu'on n'a pas, pas dit on, le bruit court que je perds tous mes procès. Mais il y a quand même. Non, on en gagne un sur
0: soi, je crois, hein, ce qui est pas mal. Hein. Oui,
1: voilà, 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 voilà. On a un tiers de relax. Et mes adversaires de la LICRA diraient Ah oui, mais quand vous gagnez, c'est jamais grâce à vous. Hein. <rire> Voilà. Non, il arrive quand même les magistrats. Il arrive que les magistrats estiment que, en l'occurrence, euh, euh, vous avez mené une analyse, vous faites de l'humour ou je ne sais quoi, et que ce n'était pas expressément très de façon. Il s'agissait pas d'antisémitisme. Bon. sauf du point de vue effectivement de de, de, de militants euh, fanatiques. Et il en a, il en est. Il est des militants fanatiques qui, qui, qui luttent non pas contre l'antisémitisme, mais contre Alain Soral. Alors, ils ont peut-être des raisons, euh, qui sont avouables ou inavouables de lutter contre vous, mais, 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 mais il faut pas en, en, en faire un, une répression systématique.
0: En fait, derrière cet habillage euh, soi-disant euh, soi légaliste et égalitaire, oui. on est revenu sur cette question à quelque chose qui ressemble beaucoup à la lettre de cachet en fait, de l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'ils oui. euh, ont une telle latitude euh, d'interprétation, et c'est tellement flou comme euh, cette espèce de, de loi d'adaptation oui. à la haine, que euh, oui. vous nous agacez, euh, ouais. on sait que vous nous êtes hostile, en gros pour des raisons d'ailleurs qui peuvent être euh, moi j'estime parfaitement légitimes parfois parce que je me souvent je me réclame en fait du droit de... Du, du droit républicain et même des valeurs de la République moi souvent et mais c'est pas grave je je suis on va dire un minoritaire d'une certaine manière euh, par rapport à, au pouvoir parce que souvent je suis même majoritaire par rapport à l'opinion à l'opinion publique et donc en fait on me punit systématiquement et c'est et 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 moi je le ressens enfin un peu je me rappelle Voltaire hein, Voltaire il était envoyé un peu au cachot de temps en temps parce qu'il avait agacé il avait agacé la monarchie quoi non,
1: mais il y a une chose qu'on dit souvent, enfin c'est un peu connu, enfin surtout enfin depuis Vergès, etc., c'est on est dans une répression politique. Voilà, bon. Alors, on, on a tendance à le dire très facilement, un peu n'importe un peu comment. mais Et je le dis pas souvent, mais, mais dans votre cas, c'est évident. Parce que vous, les propos que vous tenez, euh, les actes que vous conduisez, euh, sont des actes qui ont une portée euh, politique je veux dire par là que effectivement euh,
0: ils peuvent avoir un, un effet sur la société oui, on est dans, alors, dans ce qu'on pourrait appeler l'opposition interdite. Hein. Il y a l'opposition oui, autorisée. L'opposition
1: interdite, c'est l'opposition réelle.
0: Oui, ah, oui, oui, voilà, oui. Euh, parce voilà. Il y a l'opposition <rire> contrôlée, l'opposition <rire> euh, autorisée, ce qui est un peu la même chose, parce qu'elle est sous contrôle, et puis il y a l'opposition interdite qui est la vraie opposition. Voilà. Bah, C'est-à-dire
1: que quand vous estimez que la situation doit vraiment changer et que vous proposez des, des solutions pour un changement réel et radical, effectivement, vous, faites, vous êtes alors dans le champ politique et c'est un champ, enfin c'est ce que rappelait, euh, c'est ce que montrait de manière effrayante d'ailleurs Karl Schmitt, c'est-à-dire quand on entre dans le champ du politique, on est dans le champ de la violence la plus absolue. Bon, voilà, c'est ça la vérité. Bon. Donc, euh, euh, on voit qu'effectivement, euh, du coup, vous pouvez vous retrouver condamné de manière complètement injuste, c'est-à-dire que en fait, ceux qui sont du côté du manche, ceux qui tiennent les armes de l'État, euh, peuvent se permettre euh, tout et n'importe quoi.
0: Alors voilà, il y a aussi un autre, un autre aspect que je voulais que, que vous abordiez, c'est euh, selon le tribunal, par exemple, euh, il y a un tribunal où, où on, on prend des décisions en première instance euh, délirantes, c'est Bobigny. Bobigny, c'est pas un tribunal pour moi. C'est, bah, je vais oui. pas, je vais pas blasphémer, mais ça ressemble non. plutôt à à autre chose, parce que. Bah, en tant qu'avocat, je peux pas me permettre de, de hein? critiquer euh, des des d'autres gens de robe. Hein, oui. suis... Mais à Bobigny, j'ai pu prendre des deux enfermes en première instance sur des sur pratiquement rien. En général, d'ailleurs, c'est des décisions qui sont infirmées quand on passe en appel de Bobigny ailleurs. Heureusement que l'appel n'a pas lieu à Bobigny, mais à Bobigny, c'est des furieux contre moi. Hein je, je sais Alors, c'est peut-être de ma faute. Je ne sais pas. Alors pourquoi Bobigny Mais... sont aussi délirants Je ne sais ah pas. Là, écoutez, j'en sais rien. Il faut éviter Bobigny. Vous savez, c'est comme dans la phrase on ne devrait jamais quitter Motoban. Hein oui. <rire> on devrait, ne on devrait jamais passer par Bobigny. Hein Mais bon,
1: la 17e chambre, vous savez, elle a fait montre de beaucoup de sévérité aussi. Hein c'est une
0: période. J'ai remarqué, c'est l'année
1: 2019.
0: Bah, c'est aussi quand Valls m'a désigné comme ennemi public numéro 2 euh, avec ouais. Dieu là. On a eu un premier ministre en exercice qui nous a déclaré la guerre publiquement. Mais je remarque que, oui, certes, mais ça n'a pas été aussi
1: dur qu'après l'arrivée de Macron. Parce qu'en fait, les, les, les grosses attaques ont porté très précisément sur des dessins, sur des articles, sur des commentaires qui étaient publiés dans le contexte de la campagne électorale. Rappelez-vous tous ces, tous ces dessins, les Cancrelats, les Chiquiers, etc. Et c'est donc Macron est arrivé au pouvoir et là on commençait effectivement les peines les plus les plus sérieuses avec Dupont Moretti à la manœuvre, à la manœuvre hein. Alors après alors avant avant déjà avant Dupont Moretti. Bon mais à son arrivée ça a été euh, l'apothéose encore pire Mais là on a on a quand même bon est-ce que c'est dû au fait que vous viviez ailleurs qu'en France ça, on a réussi quand même à obtenir beaucoup de, 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 de réductions, quoi, hein, sur le, le montant total.
0: Alors là, on peut peut-être aborder le, le sujet qu'on pourrait qualifier le sujet du bralon. Hein, C'est que euh, en Suisse, <rire> il se trouve que euh, pour avoir dans, une, dans un, un droit de réponse que je me suis moi-même octroyé, euh, commenter de façon critique à un article de presse. Euh, qui prétendait que j'avais une activité politique euh, euh, sur le territoire helvétique euh, depuis peu, j'avais fait une, un commentaire pour dire euh, « euh, ce n'est pas euh, en Suisse, ce n'est pas moi et ce n'est pas nouveau ». En, en l'occurrence, ça parlait de vous. Et puis j'avais ajouté, je cherchais la raison pour laquelle cette, cette journaliste avait à mon avis travaillé de façon pas très... Euh, pas très, je sais pas comment dire, neutre, hein, euh, pas professionnelle. très professionnel. Et j'avais donc découvert qu'elle était une militante euh, homosexuelle de, de poids, de poids. Hein. Et, et il me semblait que ça euh, était de l'ordre du, du journalisme justement, du journalisme sérieux. Et euh, ça m'a d'ailleurs étonné. Euh, le système suisse fait que il euh, y a une plainte qui a été déposée et le procureur pour ça. Euh, euh, M'a collé trois mois ferme, hein. Décision que mon avocat suisse, qui n'est pas vous, euh, a contestée, ce qui fait que je me suis retrouvé au tribunal municipal. Et là, la juge se rendant compte quand même que c'était un peu lourd, euh, un peu lourd, et surtout c'était sans précédent. Alors je rappelle que j'ai été condamné pour homophobie parce que l'homophobie, en fait, est devenue une extension de la loi antiraciste, hein voilà. Oui, la provocation. Bientôt, haine, il y aura la, la grossophobie. La qui... On va arriver à la grossophobie aussi bientôt. Euh, hein. Il faudra oui, pas oui, dire. Bah, euh... On a déjà
1: l'andiphobie. Ouais, ouais, voilà.
0: Et donc, euh, la, la juge a, comment dirais-je, est revenue sur le jugement du procureur et a enlevé les trois mois fermes et ne m'a conservé de manière d'ailleurs très, très, très discutable. Mais il fallait bien qu'elle donne quelque chose. On est dans un procès politique. Elle ne pouvait pas me relaxer. Elle m'a condamné euh, légèrement pour diffamation. Alors qu'en fait, à mon avis, il n'y avait pas diffamation. Et moi, j'ai accepté ce jugement. Je me suis dit, bon, je ne suis pas en Suisse pour... Parce qu'en plus, j'avais bien dit, je ne suis pas en Suisse pour militer. Je suis là pour être au calme, pour écrire. Mon combat, je le mène en France. Et ça aurait dû être bien entendu, puisque la Suisse est un pays de refuge, est un pays de neutralité. Donc je pensais que ça allait dans le sens de l'esprit suisse. Vous voyez, je suis en Suisse. Je suis là pour être au calme, comme beaucoup de gens qui se sont réfugiés en Suisse. Et je demande la protection du proscrit, hein, la protection du persécuté et eh ben ça ne marche plus comme ça ça c'est une chose que je suis remarqué, en Suisse les choses ont changé, on l'a vu d'ailleurs avec la guerre en Ukraine, les Suisses ont pris parti immédiatement sont sortis pour la première fois de leur neutralité, ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont disqualifiés comme, euh, comme arbitres aujourd'hui, hein. euh, les, les, les discussions de paix euh, ne passent plus par la Suisse ce qui est un changement très, euh, très violent et très radical, la Suisse est sortie de son historique neutralité et elle l'est sortie aussi pour moi d'une certaine manière donc là, euh, ce jugement que j'avais accepté le parquet a fait appel, hein, comme en France, parce qu'en fait ils ne sont pas contents qu'on m'ait retiré la prison ferme, hein. ils ne sont pas contents, et là du coup je passe du tribunal municipal au tribunal cantonal, donc je vais le dire, le 14 juin 2023 à 14h, je suis cité à comparaître avec obligation de, de, de m'y rendre, hein sous peine de d'être de, de, amené amené au tribunal hein, par la force publique c'est marqué en toutes lettres donc le 14 juin à 14 h je repasse en procès cette fois seul face au seul face au parquet il hein, y, a, y a plus personne d'autre euh, parce qu'en fait euh, ils estiment que j'ai incité à la haine homophobe euh, quand j'ai euh, précisé la, 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 on va dire la la, la nature ou la posture de la journaliste qui m'attaquait, j'estimais, de manière injuste. Hein. Donc, euh, euh, je risque, en Suisse, pour euh, homophobie, hein, c'est le terme, euh, euh, à nouveau, trois mois de prison ferme, voire plus, parce qu'ils peuvent très bien euh, même aggraver la sentence. Hein. Voilà, pour avoir euh, répondu à une journaliste, euh, ce qui, d'ailleurs, c'est pas ça qui est attaqué, hein, ils n'ont pas contesté que j'avais amené des précisions et que j'avais euh, euh, dit une certaine vérité sur cet article qui était relativement euh, erroné. Hein. Alors, ils ont pas dit qu'il était mensonger. Vous savez, c'est l'histoire de euh, mentir de bonne foi. Hein, euh, Il voilà, y a sur l'histoire de la bonne foi. Mais en tout cas, comme j'ai dit que cet article émanait de, j'ouvre les guillemets, une grosse lesbienne militante, queer, euh, euh, je crois, pro-migrant. D'ailleurs, ils ont, ils ont complètement évacué le pro-migrant. Hein, euh, mais c'était ça, moi, c'était une précision, quoi. J'estimais qu'il y avait une contradiction entre militants, euh, homosexuels et migrants, puisque en fait, euh, ça, ça paraissait contradictoire si on fait de la sociologie pratique. Hein, voilà. Enfin, pour ça, je risque la prison ferme en Suisse. Parce que, alors que je pense qu'en France, euh, ça n'aurait pas été attaqué. Donc en fait, il y a euh, en Suisse, il y a une hypersensibilité, vous voyez, à, à l'homophobie par rapport à la France. Alors qu'en France, a plutôt une hypersensibilité au racisme, surtout sous la forme d'antisémitisme, parce que je rappelle que euh, c'est un nègre, euh, ou, des, ou des, les propos de Zemmour, euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même en France, euh, sur l'idée du racisme, un antiracisme à deux vitesses. C'est plus dangereux d'être de, de, qualifié de raciste envers la communauté juive qu'envers ce qu'on appellerait la communauté musulmane. On peut quand même le faire remarquer par les multiples relax euh, dont a bénéficié Zemmour. Et d'ailleurs, si on veut être précis, moi, on estimait, quand je que je, euh, quand je m'attaquais, par exemple, je condamnais ou, ou je critiquais un juif pour son attitude. À chaque fois, le jugement qui a été rendu contre moi, c'était vous parler de tous les juifs, ce qui d'ailleurs était formellement faux, puisque moi, en fait, je dis du bien des juifs que je quand je trouve que ce qu'ils font est bien de Marx, de Lukács, je rappelle de Goldman, vous voyez, et je dis du mal des juifs quand j'estime que ce qu'ils font est mal en fait, hein ça serait ça ma boussole hein je dis du bien quand c'est bien, du mal quand c'est mal mais on dit toujours, euh, vous dites du mal de tous, ce qui est à, à mon avis euh, un commentaire et une condamnation mensongère, alors que j'ai remarqué que Zemmour se gêne pas pour incriminer les musulmans dans leur ensemble, tous les musulmans et on dit qu'il euh, n'a pas, pas attaqué L'islam dans son ensemble, vous voyez C'est-à-dire que là, il euh, y a quand même un problème parfois, je dirais, de, 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 de faute logique, je dirais, ou même de, de s'asseoir sur la logique. Par exemple, si je prends un exemple très précis, euh, euh, on en avait parlé ensemble, euh, j'avais dans un commentaire écrit euh, très laconique sur un réseau social dont d'ailleurs je me suis fait virer depuis, j'avais mis euh, « Tout est juif » dans l'affaire Epstein, je crois. Hein. C'était mmh. ça, ou « Tout est juif » dans le 11 septembre. Et le jugement qui a été rendu, c'est... Euh, alors que, ça, veut dire que euh, tout, ça voulait dire que tous les protagonistes sont juifs, ce qui était démontré. Ils ont dit que ça voulait dire que tous les juifs étaient protagonistes. Donc on, là, là on, est, on tord totalement la logique. Or, euh, c'est un des sujets de mon dernier livre... Si on ne s'applique plus sur la logique, le droit ne peut plus exister. Ça s'appelle l'arbitraire total, hein, puisque l'universel le, 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 qui permet que on puisse dialoguer entre deux êtres, c'est que les deux valident la, la, on va dire les principes de la logique aristotélicienne. Sinon, on est dans le dans le délire quoi. Et ben moi, un jugement en appel a été rendu ouvertement, je dirais antilogique. Hein, euh, ça existe et ça c'est quelque chose qui m'a impressionné parce que c'était en plus dans un, dans un, dans un jugement d'appel où on est face à, des, à plusieurs juristes professionnels d un, d un, considérés de haut niveau et là ben ça veut dire c'est une sorte de passage en force c'est que bien que ce que j'ai dit veut bien dire ce que j'ai dit on a décidé que ça voulait dire le contraire parce qu'on était sommé de, en fait, de, me, de, me, de me punir quoi. et là on est quand même oui. vraiment euh, on est vraiment dans le dans, comment dirais-je dans ce que Voltaire reprochait à l'infâme. Hein, oui
1: oui oui oui. Non mais il faut il faut aussi enfin on est dans une sorte de de lutte contre l'hérésie si vous voulez. Hein. Bon et il est bien connu, il est bien connu que l'hérétique donc vous hein, maquille sa pensée. Ah oui voilà c'est euh, ça.
0: d'échapper. On sait, sait ça, on euh, sait où euh, vous vouliez en venir c'est-à-dire oui. voilà. Et je pense que il
1: est facile pour un magistrat ou pour un, euh, un militant euh, en, en, qui lutte contre l'antisémitisme contre de vous répondre que quand vous dites du bien d'un juif, ce n'est jamais que pour dire du mal par ailleurs de tous les juifs en espérant échapper à la condamnation. Bon, voilà. Euh, si vous voulez, c'est compliqué. Hein euh, euh, on peut... C'est difficile, hein c'est difficile, parce que ce qu'on peut comprendre de ce que vous me dites, la distinction entre la lutte contre l'antisémitisme et puis euh, le, la question de, euh, de l'islam, etc., c'est que il y a une dimension politique qui est sensible immédiatement euh, quand il est question euh, de, de l'antisémitisme ou des juifs. Bon, voilà. Et moi, voilà le, message, le
0: message que, la, que des gens haut placés dans la communauté m'avaient fait passer. Euh, souvent, c'est « tu devrais parler d'autre chose ». C'était <rire> ça, en fait. C'est ça le oui, message oui, qu'on me fait passer oui, depuis longtemps, oui. en réalité. Je devrais oui. regarder ailleurs et parler oui, d'autre oui, chose. Oui, 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 voilà. oui. Non, mais moi, on me l'a dit personnellement, les avocats
1: de la Ligue des Droits de l'Homme, etc. Sont, quand, avant de me connaître, venez me parler en me disant euh, « est-ce que votre client va enfin s'arrêter ?» voilà, enfin s'arrêter euh, oui je voulais dire aussi par rapport, puisqu'on est sur le sujet de la prison et de la technique euh, juridique euh, donc vous avez euh, évoqué euh, mon confrère euh, Pascal Junot hein, qui est avocat à Genève et qui s'occupe effectivement de votre défense sur le terrain euh, suisse, alors il y a un aspect sur lequel je suis amené à, à collaborer avec lui euh, c'est la question de euh, Imaginons que vous soyez euh, emprisonné en Suisse pour une peine, l'exécution d'une peine suisse. Bon, là il y a une question qui va se poser, c'est savoir. Bon, on est d'accord que en tant que Suisse, on peut, les Suisses normalement, normalement ne devraient pas pouvoir vous extrader. Bon, premièrement, bah on a vu, on a vu des fois, parfois le droit euh, qui n'était pas respecté même sur ce plan-là. Hein. Bon, mais ça c'est, ça c'est une donnée. Bon. Mais par ailleurs, ce qui peut arriver c'est que les, le pouvoir français essaie de faire exécuter vos peines françaises en Suisse, par les euh, par les établissements pénitentiaires suisses. Bon. Alors, moi, d'après ce que nous avions vu, là, la chose n'est pas possible, parce que je reviens à ce que je disais au tout début de l'émission, ça ne serait possible que vous, si vous, est, vous étiez entré en Suisse
0: pour fuir l'exécution d'une peine.
1: Ce qui n'est
0: pas le cas. Ce il y a aussi un autre argument, mais ça, bon, euh, ça sera plaidé d'ailleurs au, au tribunal. C'est que selon le droit suisse, je n'aurais jamais été condamné comme j'ai été condamné, condamné en France, parce qu'en Suisse il n'y a pas cette loi de constitution de partie civile. Vous voyez Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, ça veut dire que euh, euh, parce que l'argument souvent dit, vous avez été condamné 22 fois en France. D'abord, c'est 22 oui. fois la même condamnation, hein, 22 fois la même condamnation, à cause justement de cette loi de, de, de constitution de partie civile auquel les Suisses s'opposent. Euh, 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 totalement. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, dans une tentative d'un autre, autre procès, euh, le, le procureur, le même procureur qui m'a condamné à trois mois ferme sur l'homophobie, a dit qu'il n'y avait pas matière à entrer en condamnation. Hein. Ouais. Alors je ne vais pas rentrer dans trop dans les détails parce que ça c'est ce qui va se jouer euh, au tribunal. Mais l'argument c'est que selon le droit suisse, je, je, je serai vierge de toute condamnation en Suisse euh, par rapport à ce que j'ai subi en France. Voilà, Donc c'est pour ça que de dire, comme le droit suisse n'est pas là pour exécuter le droit français, et l'État suisse mmh. n'est pas là pour exécuter le, le, les sentences de la France, en réalité, cette histoire de condamnation multiple en France, si on regarde comment fonctionne le droit suisse, je, je serais vierge de toute condamnation euh, en gros, euh, si, euh, on va dire en gros, euh, en Suisse. Donc ça, pas, je réponds, à, ça sera un argument, mmh. c'est qu'on peut pas dire, euh, vous, vous êtes un multi-condamné, je suis un multicondamné selon le droit de la presse française. Qui, ça n'existe pas tout ça en Suisse de la même façon. Et, euh, et en Suisse, j'aurais jamais subi ça. Hein, euh, voilà. Et puis aussi, autre remarque, si j'ai pu être condamné pour homophobie en Suisse, c'est qu'en fait, par une votation, euh, la loi euh, euh, a changé il y a deux ans seulement, où on a euh, élargi à l'homophobie l'incitation le, le, à la haine raciale. Hein, voilà. donc, hum, je, suis la, oui, je, je suis la première victime à de la prison ferme, oui. Euh, euh, de ce, en Suisse selon cet euh, élargissement de la loi. Hein. Oui, oui, comme c'est arrivé en France. Ouais, ouais. Alors évidemment, quand, quand on présente ça aux gens pour qu'ils disent s'ils sont pour ou contre, ils ont l'impression que c'est pour protéger les homosexuels de persécutions violentes et physiques, etc. En réalité, euh, il semblerait que ce soit plutôt pour conférer un statut d'intouchable à, à un acteur public qui, comment dirais-je, euh, ferait son coming out. Vous voyez D'un seul coup, ça lui confère un statut d'intouchable. Il faut faire très attention. Hein. C'est quand même comme ça que je le ressens, et c'est un peu, on est quand même dans une logique de citoyen à deux vitesses, où en fait le minoritaire est systématiquement privilégié par rapport au majoritaire. Hein, C'est-à-dire dès lors que vous appartenez à une minorité, cette minorité n'est pas, euh, est, 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 est supposée opprimée, alors qu'en fait c'est une minorité agissante, puisqu'elle réclame en fait un droit d'exception, elle réclame un droit à deux vitesses. Parce que je remarquer qu'on n'a pas le droit de frapper un homosexuel, déjà, parce qu'on a le droit de frapper personne. Hein. Mais l'homosexuel, ça serait une situation aggravante. Et là, il ne s'agit pas de, de, de le frapper, il s'agit de lui répondre. Quand en plus, c'est un acteur public militant, vous voyez Donc, en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, par un tour de passe-passe, où on, on en appelle à la, à la générosité, à la gentillesse et à la bienveillance du peuple, on, comment dire, on multiplie, finalement... Euh, des situations d'intouchables pour des êtres euh, euh, décrétés de minorités et qui sont des minorités agissantes, hein euh, voilà. Et à un moment donné, ça veut dire que il est très difficile quand quelqu'un vous attaque euh, d'une position qu'il estime de raciser ou d'une position de minorité sexuelle supposée, etc. Il devient très difficile de, de lui répondre ou de contre-attaquer. Vous êtes dans une dans une position de fragilité parce que vous vous êtes euh, le détenteur de l'opinion majoritaire, ce qui est assez... Donc pour ça, par rapport à une idée de que la démocratie a à voir avec le pouvoir du peuple et le pouvoir du plus grand nombre, est un truc totalement inversé, hein, totalement inversé. Donc là, euh, je profite de cette émission pour produire cette petite analyse qui est un, un constat pratique. Hein, voilà c'est qu'il vaut mieux dans, dans nos sociétés occidentales avancées, est un minoritaire qu'un majoritaire, et plus on se décrète minoritaire, plus on bénéficie d'un statut a priori de persécuté, ce qui ne se vérifie absolument pas par les faits, hein. et, et, il devient, et, et on devient d'une certaine manière un intouchable, et pas un intouchable au sens hindou du terme, hein. un intouchable au sens contemporain et occidental du terme, c'est-à-dire qu'on peut se permettre ce qu'on veut. Hein. Euh, et c'est un, ce, un peu ce que j'ai subi, vous voyez euh, voilà, et c'est peut-être pas pour rien qu'on a choisi une journaliste militante d'une minorité euh, spécifique pour euh, m'attaquer assez violemment dans un article qui était assez euh, euh, inexact, pour ne pas dire mensonger, mmh. parce que peut-être qu'on se dit, si jamais je lui réponds parce que avais, ça fait 2-3 ans que j'étais harcelé par une série d'articles qui étaient systématiquement pour essayer d'inciter à la haine contre moi et de troubler ma, ma tranquillité, hein, parce que ça aussi l'incitation à la haine, quand on vous désigne à la vindicte systématique en prétendant que vous êtes quelqu'un de dangereux, habité de pensées violentes, etc., etc. la réalité pratique, c'est que vous suscitez la haine. La haine, On suscite la haine contre vous. Hein. Ce qui, d'ailleurs, s'est vérifié, parce que moi, je n'ai jamais agressé personne. Alors, je rappelle qu'en France, j'ai été agressé cinq fois par des commandos euh, armés, euh, masqués, etc., etc., et que chaque fois, malgré les plaintes que j'ai déposées, il y a eu euh, 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 comment ça s'appelle euh, Classement sans, suite. Classement sans suite. Voilà. Alors qu'on est quand même dans des choses gravissimes, hein, puisqu'il y a préméditation, euh, euh, bande organisée, euh, avec armes, etc., etc. Hein. Voilà. Donc euh, j'en profitais là pour euh, pour quand même exprimer tout ça, parce que c'est l'expression quand même d'un sentiment profond d'injustice. J'exprime un sentiment profond d'injustice, hein. alors qu'on est quand même là pour parler, de, normalement, de justice. Et c'est vrai que l'injustice fait partie du sujet. Hein. Oui. Parler de justice, c'est surtout, dans mon cas, parler d'injustice. Oui, mais c'est le sujet de toute façon. Hein. Voilà, je, je, je pense que c'est une conclusion qui me paraît assez euh, oui. moralement justifiée. Et philosophiquement... Euh, bien argumentée. Bien argumentée, voilà. Et donc, je, donc, pour terminer, quant à moi, je rappelle que le mercredi 14 juin à 14h, je suis au tribunal cantonal. Euh, pour être à nouveau jugé euh, pour euh, malheureusement incitation à la haine homophobe, avec derrière le risque d'une incarcération, euh, le risque d'une peine de prison ferme, sachant que Ça je suis. C'est à Lausanne, hein Oui, c'est un... au non. tribunal oui, cantonal, cantonal Lausanne. de Lausanne, oui, au tribunal cantonal de Lausanne. On le rappellera d'ici là, parce qu'en première instance, j'avais joué la oui. discrétion absolue. Mais là, comme on ne veut pas de ma discrétion, on veut faire de moi un acteur public. En fait, on me pousse. À un certain militantisme, je dirais, hein, puisque moi j'avais dit au tribunal :« Écoutez, euh, je suis là pour être tranquille, je n'ai pas d'action en Suisse. » Et d'ailleurs, c'était la réponse que j'avais faite à cet article :« Je ne fais rien en Suisse, ce n'est pas moi, etc. Et, » Et or, on me pousse à être un acteur public en Suisse sur certains sujets. Alors, c'est vrai que c'était pas vous, euh, et en l'occurrence, euh, encore une fois, c'était moi. Oui, et c'était pas en Suisse, que, et c'était pas nouveau, mais, puisque c'était un séminaire, que... c'était un séminaire de droit. Hein, on rappelle. Hein. Je
1: remarque. De... Ça fait deux fois que ça doit être, ils doivent prendre un malin plaisir parce qu'ils s'en étaient vantés, hein, à, à, à condamner le client en, par le grâce à l'avocat. Oui, oui, peut-être créer des dissensions entre nous, hein Peut-être. J'en sais rien, mais on avait déjà eu les conclusions viguées qui vous avaient valu un an de prison ferme. Oui, parce qu'on les avait relayées, en fait, hein, tout simplement. Voilà, oui. euh, en tant que directeur de la publication. Et là, il faut quand même, on peut peut-être préciser que effectivement, depuis euh, maintenant six ou sept ans. Égalité et Réconciliation organise des, des formations qui ont lieu euh, depuis des années donc à Paris, à Grenoble, à Lyon et de ma part, et d'autres d'ailleurs, disions-nous à Genève, bon, en réalité c'était à Ferney-Voltaire où, où était mon bureau, et euh, on n'a pas fait attention en effet au fait que depuis que vous êtes en Suisse, l'idée c'est effectivement qu'il n'y ait pas d'activité Égalité Réconciliation en Suisse, pour votre tranquillité. Bon. Et on avait laissé ça sur le formulaire. Et ils ont tiré parti de ça pour dire,
0: bah, regardez,
1: euh, Damien Viguier donne... Non, non, ils et... ont pas dit Damien
0: Viguier, ils ont dit Soral. Hein, oui, ils ont dit Soral. Non, 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 ils ont mais dit Soral fait, à une activité militante sur le l'arc voilà. tél... euh, alémanique. Ils avaient dit l'arc alémanique. mais
1: c'était les séminaires. Il s'agissait des séminaires de Viguier
0: et de Cerise. Non, mais d'accord, mais moi, dans l'article, dans l'article, ouais. pourquoi j'ai répondu à l'article Parce qu'il était dit oui, que c'était oui. moi. Hein ils oui, avaient fait la confusion volontairement. Oui,
1: oui, et puis derrière Égalité Réconciliation, c'était vous. Bon. Euh, donc, euh, donc, voilà quelle était le, le, la
0: charge contre vous. Quoi. Et c'était quand même un article qui faisait suite à une série d'articles qui me valaient la une régulièrement, de harcèlement... Ah, euh, oui, depuis oui, oui, deux oui. ans que j'étais en Suisse alors que j'avais, j'étais d'une discrétion absolue oui. c'est-à-dire que ah ben, euh, force de ce harcèlement et de ces articles de plus en plus euh, que j'estime mensongers et provocateurs j'ai fini par me, me répondre dans une petite vidéo de neuf minutes, et d'ailleurs il a été attaqué sur ces neuf minutes, je crois, une minute trente parce que je, 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 je disais voilà, euh, euh, quelle est la journaliste qui a écrit cet article Et, et, et Mais je, vous voyez et, vous avez été provoqué à la haine, vous êtes incité à la haine. Et puis, ce n'était pas à la haine, c'était à l'exactitude. C'est-à-dire, voilà. À la réaction.
1: Voilà, Parce que c'est
0: pareil. Si j'avais, euh, comment dirais-je, outé un, mm -hmm. un, un individu homosexuel et que donc je, 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 je jetais en pâture sa vie privée. Mais là, on est face à un acteur militant. Donc, il euh, n'y a pas de. Je, je veux dire, euh, je n'ai fait que constater son être social revendiqué et militant. Donc. Euh, c'est pas du tout la même chose. Normalement, c'est simplement euh, cette personne, et, et, elle était membre d'associations, euh, militante, etc. Et d'ailleurs, comment j'ai su qu'elle était ça Parce que je suis allé regarder son nom sur Internet, et immédiatement, il est sorti ce que j'ai sorti, strictement, j'ai rien inventé. Or, euh, on fait comme si j'avais porté atteinte à la vie privée d'une personne qui ne veut pas qu'on sache euh, quelle est sa vie privée. Ce qui est... Donc, je veux dire, là, c'est... Je il faudrait, dire. Il
1: faudrait euh, en parler avec Pascal Junot parce que là, c'est sur un terrain euh,
0: qui est moi. Non, non, mais moi je je, moi, je, 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 oui. je, oui, comment dirais-je, je crie mais à l'injustice me... en tant voilà, qu'individu, me... individu sensible ayant un sens moral et un sens logique ouais. aiguisé. Et là, je ne fais pas du droit parce qu'à la limite, on va me dire oui, mais tu, le malheureusement, oui. le droit, c'est encore autre chose, machin. Mais moi, je fais, je, ce, que, ce qui, je, je fais part en fait de, de ce qui me, qui me semble être la réalité. Je veux dire. Euh, 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 honnête, hein, c'est-à-dire à un moment donné euh, j'en appelle, à, à un certain moment on peut en appeler quand même à l'honnêteté des gens hein, Voilà, euh, soyons honnêtes qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, est-ce que réellement euh, est-ce que réellement j'ai incité à la haine est-ce que réellement j'ai porté atteinte à cette personne est-ce que est-ce que nous ne sommes pas dans une inversion accusatoire totale, en réalité c'est moi qui suis attaqué, c'est moi qui suis provoqué c'est moi qui suis diffamé. on incite à la haine contre moi euh, etc., etc et, et, euh, et, et, et voilà d'ailleurs euh, euh, c'est pour ça que même dans le, le dernier procès que j'ai eu en Suisse, j'ai demandé à une, une sécurité qui m'a été octroyée d'ailleurs par la police parce que j'avais même peur que des associations militantes LGBT qui sont très puissantes en Suisse viennent m'agresser tout simplement. Hein. parce que le but c'est quand même ça, ne hein, faut pas oublier, c'est de euh, d'ailleurs par ce, 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 la médiatisation de ce petit procès, une des conséquences immédiates que j'ai subies, j'ai été inscrit dans une salle de sport, le propriétaire de la salle de sport, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément légal non plus, m'a dit, euh, qu'il m'a viré, il m'a même pas renouvelé mon abonnement en disant euh, que ça pourrait poser des problèmes et qu'il pourrait y avoir des commentaires, vous voyez, hein, ou qu'il y aurait eu des commentaires, hein. c'est-à-dire que le résultat pratique, c'est de faire de moi un maudit, un pestiféré, et de me euh, et de me retrouver quelque part privé d'une de, de, certaine manière de, de, de certains droits, puisqu'à un moment donné, j'ai été, euh, voilà, été inscrit dans une salle de sport depuis deux ans, j'en ai été chassé comme un j'oserais pas dire comme comme le juif errant, hein, mais mais j'en ai été chassé quoi par la vindicte. Hein, euh, donc finalement, qui est l'opprimé hein, Qui est l'opprimé Qui est qui est qui est celui qui est obligé de de, de se déplacer pour échapper à la vindicte euh, C'est plutôt moi. Hein, voilà, je ne pense pas que. Je, si je prends un exemple comme ça au hasard, je ne pense pas que Bernard Henri Lévy ressente la même pression. Non, mais ce que vous vivez en ce bas
1: monde, c'est le sort de, de tous ceux qui osent penser, mais depuis des
0: siècles. Hein. Tout voilà, à fait. C'est pour ça, que, rien pour ça que je le comprends bien, mais c'est comme ça qu'il faut bien le comprendre. Hein.
1: Oui, voilà. oui, oui. oui.
0: Donc, euh, et ben, le, proche, donc la, la, le prochain rendez-vous, ça serait donc le. Enfin, ça serait en Suisse Dans le 14 mois. juin. Hein, ah oui, 14 juin 14 juin au tribunal cantonal de, 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 de Lausanne, euh, le mercredi 14 juin à 14h. Je pense que là on mettra une annonce sur le site, euh, je pense, cette fois-ci, puisque effectivement on ne veut pas de ma discrétion, je, 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 je ferai en sorte de démontrer aussi qu'en réalité je ne suis pas un minoritaire euh, haï par le, par le, le peuple, c'est plutôt l'inverse. Je suis quelqu'un qui est considéré comme un être moral et de bon sens qui lutte contre quelque chose que les gens ressentent de plus en plus comme inique et même angoissant. Je terminerai là-dessus. Très bien. Merci Monsieur Soral et bien à la prochaine. Merci à vous maître et à très bientôt pour ce rendez-vous rituel. Même au palais de justice Là devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non, ils seraient encore mariés et plus heureux qu'aujourd'hui, S'ils s'étaient dit on s'embrasse et on oublie. Le monde est fou, mon amour,
1: il refuse le bonheur, mais nous on